1: Welkom bij deze extra prison show, prison show extra, waarin ik uh, met Frans in gesprek ga over de gevangenissen en de situatie tijdens deze coronapandemie. We zitten weer flink in een lockdown momenteel, die zal uh, deze week ook wel worden verlengd. Vrezen wij. En Frans, um, jij ja. volgt
0: de ontwikkelingen? Ik volg de ontwikkelingen behoorlijk intensief. En het, uh, het, er is echt wel weer aanleiding om een, uh, een update te geven deze week. Um, laat ik beginnen met te zeggen dat uh, er allerlei berichten zijn over uh, het feit dat er problemen zijn met mensen die in gevangenissen met gedetineerden... waarbij mensen dan bijvoorbeeld uh, weigeren om van de luchtplaats af te gaan... of achter de deur te gaan... die hoor ik eigenlijk uh, van over het hele land al een tijdje. Um, wat ik eigenlijk wil beginnen te zeggen is dat... Uh, de buitenwacht, de buitenwereld uh, vaak denkt van... goh, wat een toestand. Uh, er zijn opstanden, dat woord wordt ook vaak gebruikt. Nou, dat is helemaal niet aan de hand... He, er is geen sprake van opstand. Er is sprake soms van uh, een, een vorm van uh, ongehoorzaamheid die over het algemeen uh, maar heel kort duurt. Waarna iedereen gewoon achter de deur gaat. Omdat de situatie in de gevangenissen gewoon zo is dat gedetineerden echt niet in de positie zijn om iets te doen. Uh, gedetineerden worden... Uh, een groot deel van de dag uh, opgesloten, zeker in coronatijd. De ene besmetting naar de andere, waardoor ze gewoon heel erg lang verstoken... van contact met familie en dergelijke, gewoon in de gevangenis... Uh, of in hun eigen cel uh, opgesloten zitten. Op het moment dat een gedetineerde uh, iets doet of zegt... of zich zo gedraagt dat dat niet... ...wordt geappliceerd... ...dan uh, wordt hij achter de deur gezet... ...hij kan naar de strafcel gaan... ...hij wordt overgeplaatst... Uh, ...er is ook een systeem waarin... ...eigenlijk zonder al te veel... ...wettelijke garanties... ...een gedetineerde als hij zich niet goed gedraagt... Um, ...in een sober regime wordt geplaatst... Hè? ...dus als een privileges kwijtraakt... ...dus... Uh, ...ja, wat ik van alle gedetineerden eigenlijk hoor... ...is van goh... Um, ...op het moment dat ik iets zou willen doen of met een aantal mensen iets zou willen doen... of een punt zou willen maken of een actie zou kunnen voeren. Dan ben ik, ikzelf ben dan de dupe, maar ook mijn gezin is dan de dupe... en de mensen buiten. Want dat betekent ontzettend veel, ook voor bezoekmogelijkheden enzovoorts. Dus het hele beeld van, goh, kijk eens even, uh, uh, er gebeurt zoveel... Uh -huh. dat is eigenlijk binnen de gevangenis, is dat uh, ligt dat gewoon anders.
1: Het zijn meer filmscenario's... Uh... Waar dat je dan aan is, moet denken, dat is niet de werkelijkheid. Dat, zijn
0: veel, dat is niet de werkelijkheid, want de mensen hebben gewoon echt de mogelijkheid niet om iets te doen. Ja. Wat heel ernstig is en wat, uh, waar het veel minder over gaat in de media... is dat eigenlijk uh, uh, gedetineerden en hun families een afschuwelijke tijd doormaken tijdens deze corona-epidemie. En dat heeft een aantal oorzaken... Um, nou, laat ik eerst iets zeggen over uh, uh, wat er verandert aan de omstandigheden. Zoals ik al zei, uh, het begint er al mee dat, dat je eigenlijk zonder, uh, uh, zonder dat je daar iets aan kan doen als gedetineerde uh, besmet kan raken. Of dat er iemand op je afdeling besmet kan raken. Omdat de anderhalve meter en alle veiligheidsmaatregelen die je binnen de gevangenis of binnen in de samenleving kunt nemen, binnen de gevangenis eigenlijk niet werken. Omdat mensen te dicht bij elkaar komen omdat personeel van buiten naar binnen komt, omdat het nog steeds zo is, dat ondanks het feit dat er steeds door ministers en dergelijke gezegd wordt van uh, personeel houdt zich aan de regels en uh, ze dragen een mondkapje, dat in feite in de praktijk op heel veel plekken niet zo is, uh, loop je voortdurend het risico als gedetineerde dat je weken achter de deur terechtkomt uh, met hele beperkte uh, faciliteiten ook om contact met je familie te hebben. Uh, want het probleem is niet alleen dat uh, de gedetineerde achter de deur terechtkomt en eigenlijk al zijn wettelijke, echt in de wet vastgelegde rechten verliest, maar dat er uh, ook te weinig personeel is, want personeel krijgt ook corona, uh, uh, personele bezetting is sowieso al heel laag, dat er ook veel te weinig personeel is om mensen ook individueel nog wat te bieden te hebben. Hè? Dus daar waar je... Je kunt je voorstellen dat als je met, uh, gewend bent om met 40 of 50 man te gaan luchten. Uh, je kan moeilijk op in diezelfde tijd met, met nog minder personeel al die mensen individueel naar de luchtplaats laten gaan. Uh, als mensen kunnen bellen tijdens de recreatie en ze kunnen onderling regelen dat, dat, uh, dat ze om zijn beurt uh, de telefooncel gebruiken. Dan is het nu zo dat mensen gewoon uh, uh, echt niet allemaal individueel... ...veel telefoons kunnen krijgen... Hè, ...dat er personeel is om dat te doen. Uh, het beeld bellen... ...dat is er wel... ...maar dat uh, werkt in heel veel inrichtingen heel gebrekkig. Technisch gezien... ...gaat dat heel vaak fout. Maar ook daarvoor zullen voldoende... ...zal voldoende personeel... ...moeten zijn om dat beschikbaar te stellen. Vrijwilligers... ...komen niet, uh, komen niet de gevangenissen in. Dus allerlei... ...partijen die binnenkomen... ...die komen de gevangenis niet in... Die normaal gesproken wel, wel, wel binnenkomen. Dus het is, het is binnen eigenlijk een vrij onhoudbare situatie. Wat je dan vervolgens ziet is dat de bezoekfaciliteiten enorm zijn teruggebracht. Bezoek zonder toezicht, strafte. De regels zijn ook heel erg strak geworden. Je zit achter glas, je kunt elkaar niet meer aanraken.
1: In het begin van corona was er helemaal geen bezoek. Maar is dat nu enigszins nog mogelijk of ook helemaal niet meer?
0: Nou, heel, heel beperkt. Heel beperkt. He, dus uh, achterglas. Dus je kunt elkaar niet meer aanraken. Uh, soms was er uh, aan het begin van het bezoek, aan het eindbezoek... een kort knuffelmoment onder toezicht. Met kleine kinderen heb je het dan vaak over. Hè, van, ja. uh, van, 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 van drie jaar, van vier jaar. Uh, dat is nu ook op de meeste plekken gewoon afgeschaft. Wat natuurlijk zeker met kinderen is dat ontzettend lastig. Um, en wat je ziet is dat uh, ja, het aantal bezoekers dusdanig beperkt is... dat, dat ook het hele gezin niet meer mee kan. Ja, wat doet een moeder dan hè, als je drie kinderen hebt? En, en dan mogen er maar twee mee en dat soort dingen. Dus dat levert ontzettend veel problemen op. En ja, ik was zelf onlangs in Vught uh, op bezoek bij iemand. Ja, en dan zie je gewoon uh, de impact op de, op de gezinnen ook. Hè. Dat, uh, dat vrouwen zich keurig netjes gedragen. Want ook achterblijvers, net als gedetineerden, weten gewoon... Op het moment dat je iets doet of iets zegt of je niet goed gedraagt... dan, uh, dan ben je gewoon een sigaar. Dan word je aangepakt. En uh, dan uh, merk je buiten dat de vrouwen in huilen uitbarsten... en zeggen, ik trek het niet meer. Dit is ja. niet meer te doen. En dat soort dingen. Van binnen kun je dat, van ja, van en, kun je ja. dat niet uiten. Dat kun je mm -hmm. niet uiten. Wat, wat de sfeer eigenlijk extra naar maakt... Uh, en wat echt een hele grote impact heeft, is het uh, nu al een aantal jaren durende beleid waarin gedetineerden en, en hun families uh, vrijheid van meningsuiting wordt ontzegd. Ik heb daar heel vaak aandacht voor, uh, voor gevraagd in de, in de, in de prisonshow en op andere plekken. Er zijn nu ook vragen gesteld eind vorig jaar door uh, Kamerlid van Nispen uh, aan de minister die daar nog geen antwoord op heeft gegeven. Maar het punt is dat in een gevangenis is het ontzettend belangrijk dat mensen de vrijheid van meningsuiting hebben. Uh, met de pers kunnen praten, uh, kunnen bellen, kunnen zeggen wat ze willen. Uh, familie moet iets kunnen publiceren op een website of op sociale media als het gaat om de mening van op wat er gebeurt binnen gaat het dan vooral over. Die communicatie is weliswaar aan een aantal regels gebonden. Hè? Dus uh, regels van privacy. En je moet niet over de strafzaak beginnen en slachtoffers benaderen. En het, moet in, in, het, het moet met uh, de goede zeden in overeenstemming zijn. Uh, in België is het dan bijvoorbeeld zo dat gedetineerden dat maar gewoon mogen doen. En dat uh, uh, achteraf ze eventueel aangesproken en gestraft worden als ze zich niet aan bepaalde regels voor de communicatie hebben gehouden. In Nederland krijgt gewoon geen enkele gedetineerde toestemming om met wie dan ook te spreken. Omdat geheel ten onrechte en ook wettelijk onjuist uh, de afdeling voorlichting en de minister eigenlijk vinden dat de gedetineerden en hun uitingen dat dat onderdeel is van hun voorlichtingsbeleid dat moet passen in wat zij willen uitstralen... en wat zij vinden dat naar buiten moet komen.
1: Ja, helemaal waterdicht.
0: En dat je dat voor personeel doet, is al heel erg eigenlijk. Want personeel zou ook heeft ook dat recht van vrijheid van meningsuiting. Die moeten ook kunnen vertellen hoe zij zelf dingen ervaren... zonder op de stoel van de minister of van de politiek te gaan zitten. Maar die, zou, die hebben wettelijk ook dat vrij, die vrijheid van meningsuiting. Die krijgen dat ook niet... Maar voor gedetineerden die helemaal niet van de minister zijn. Het enige wat de minister doet is iemand uh, zijn vrijheid benemen. Die, zou, die moet je dat ook niet mogen opleggen. En uh, nou ja, uh, Jurisprudentie, daar blijkt steeds uit dat, dat ze dat wel moeten doen. Maar uh, die vrijheid van meningsuiting gunnen. Maar het gewoon niet doen. En dat, dat maakt de situatie... In de gevangenis is heel erg moeilijk, want daardoor weet niemand, ook de media, kan er niet achterkomen wat er nou eigenlijk precies in de gevangenis gebeurt. En uh, wij kunnen dus met z'n allen niet controleren wat er in de gevangenis gebeurt. Dat weten we gewoon niet, dat weet ook helemaal niemand. En dat wordt eng dan. En uh, als je honderden mensen met elkaar, personeel en gedetineerden in een gebouw, opsluit. Ja, dan krijg je dus uiteindelijk toch een hele ongezonde... Sfeer. Er komt geen zuurstof bij, um, uh, het, wordt, het wordt benauwd, uh, er komt, ja, het, is, het, is, het is een hele slechte ongezonde situatie. Um, ja, voor mensen die, die denken van ja, maar ze zitten niet voor zweetvoeten, um, dat, uh, de, minister, de, de, de minister die inmiddels weg is, die zei dat af en toe. Ze zitten niet voor zweetvoeten. Nou, bedenk dan dat 80% van de gedetineerden maar een korte gevangenisstraf uitzit. En gewoon eigenlijk onze buren en medemensen in de samenleving zijn. Bedenk dan ook dat volgens de wet de enige beperking die je mensen mag opleggen... het feit is dat ze niet naar buiten kunnen. En dat je niet verder mag martelen of afknijpen of het mensen moeilijk mag maken. Dat staat ook gewoon in de wet.
1: De vrijheidsbeneming is de straf. Ja.
0: Dat is de straf en dat wordt aan alle kanten met voeten getreden. En um, ja, ik wil ook nog wel iets zeggen over personeel en directies van, van inrichtingen. Um, die zitten ook in die zin in de knel. Dat ze gewoon ja, grote personele problemen hebben. Dat ze te maken hebben met een heel directief re uh, repressief beleid vanuit Den Haag. Dat er heel veel repressieve wetten ook doorgevoerd zijn in de afgelopen tijd. Dus uh, ja, dat ze met elkaar een beetje als een rat in de val zitten. Waar ik niet zo bang voor ben, is dat dat gaat leiden tot grote opstanden. Want dat kan gewoon niet, dat lukt gewoon niet. Dat is daar, die mogelijkheden zijn er niet. Want ze hebben geen middelen, ze kunnen zich naar buiten niet uiten. Ze kunnen, als ze binnen iets doen, dan zitten ze meteen in de strafcel of worden overgeplaatst. Waar ik wel heel, heel, heel erg, wat ik heel zorgelijk vind, zijn de enorme consequenties die dit gaat hebben voor de samenleving. En uh, voor al die gezinnen die door deze gang van zaken getroffen worden, al een paar jaar. Uh, naast het feit dat het sowieso al heel erg zwaar is om iemand in de gevangenis te hebben, een dierbare. En dat gaan we gewoon, uh, Ja, dat is een enorme rekening, menselijke rekening, die in de samenleving wordt neergelegd. Want je zal maar opgroeien in een gezin met iemand in de gevangenis onder deze omstandigheden. Die mensen komen weer buiten. Um, er zijn in totaal zo'n 50.000 à 60.000 kinderen per jaar die een ouder hebben die weer uit de gevangenis komt. Um, nou, tel uit je winst. Daar hoef je niet veel fantasie voor te hebben om te bedenken wat dat uh, voor consequenties heeft. Tel
1: uit je schade eerder. Ja. En ik
0: hoor het vanuit het hele land op dit moment. Ik hoor het van achterblijvers, ik hoor het van gedetineerden, ik hoor het van advocaten... Ik hoor het eigenlijk de hele dag door. En naast het toenemen van de onrust... zie ik steeds meer voorbeelden van... Uh, praktijken waarin uh, directies van inrichtingen... Uh, ja, eigenlijk over hun bevoegdheden in heen gaan. Dus, dus uh, uh, voorbeelden van... Uh, gedetineerden die brieven schrijven... waar ze geen antwoord meer op krijgen. Gedeco's die op een doodspoor worden gezet. Mensen die... Dingen aankaarten en gewoon van de ene op de andere dag weggeplaatst en overgeplaatst worden. Uh, noem maar op. Dus er is uh, uh, ook de penitentiaire beginselenwet die eigenlijk regelt wat de rechten van gedetineerden zijn. Die, uh, die, die wordt voortdurend ingehaald door een, nou, een praktijk die aan het ontstaan is onder druk
1: binnen. Die rechten die doen er gewoon niet meer toe dan? Nee. En we hebben het nu over de gevangenis in Oeganda of, of over welke landen nee, gaat het. Dit,
0: dit is Nederland. En wat mensen buiten natuurlijk zich niet realiseren, is dat uh, we natuurlijk een aantal jaren al een heleboel stappen teruggezet hebben. In Nederland eigenlijk de, de rechtspositie van gedetineerden al jarenlang enorm onder druk staat. Dat uh, tijdens uh, de huidige. Uh, uh, ja, neoliberale periode. Hè, waarin, uh, waarin, er, waarin we zeg maar uh, de VVD vooral aan de macht hebben. Uh, een, een, eigenlijk een, een gedetineerde steeds minder uh, rechten hebben. en uh, eigenlijk dat, datgene wat we reïntegratieprojecten noemen. maar voor een heel klein percentage van de gedetineerden toegankelijk is. Maar ook dat tijdens de coronaperiode in de afgelopen twee jaar, eigenlijk de meest repressieve wet die we kennen, namelijk de wet straffen en beschermen, waarin eigenlijk de verlofmogelijkheden en uh, de, eigenlijk, eigenlijk uh, alle mogelijkheden om zeg maar, als gedetineerde aan de arbeid deel te nemen, uh, noem het allemaal maar op, um, ja, zijn beperkt tot een kleine groep die eigenlijk uh, zelf ook al zou kunnen reintegreren. Dus, dus voor het gros van de gedetineerden is detentie op dit moment... Uh, het zijn mooie gebouwen. Uh, ze krijgen te eten. Maar uh, het is zeker, op een, ook op een Europees niveau... Uh, in de Europese context uh, staan we bepaald niet bovenaan... als het gaat om menselijkheid. Op dit moment.
1: En er is een nieuw kabinet. Heb je daar uh, andere verwachtingen van? Of, uh?
0: Nou ja, wat ik zie is dat uh, ik heb een aantal keren die mevrouw uh, die minister wordt. Uh, ik kan haar naam even niet uitspreken, maar um, die lan heet ze van de voornaam, dat weet ik wel. Uh, daarvan heb ik niet de indruk dat zij, uh, dat zij uh, iets gaat betekenen voor gedetineerden, in tegendeel. Ik denk dat zij heel erg van de law en order is. En um, ja, niet de, ik zie bij haar niet de empathie. Uh, die, uh, die, die eigenlijk nodig is. Als het gaat om de, uh, de man die uh, uh, minister van Rechtsbescherming wordt. Frank Weerwind. Die is uh, gelukkig niet van de VVD, maar van D66. Wat overigens wel echt een neoliberale partij is. Wat mij betreft een rechtse partij. Maar als ik kijk naar de persoon van Frank Weerwind. Uh, dan verwacht ik van hem meer empathie. Denk ik dat hij meer bereidheid heeft om te luisteren wat er leeft. Uh, verwacht ik geen structurele veranderingen. Ik denk dat hij in principe het beleid van de VVD voortzet. Uh, ja, de meeste slagen zijn ook al gemaakt. De meeste plannen zijn al gemaakt. Repressieve afdelingen die ingericht worden. Het afschaffen van de detentiefacering. Dus eigenlijk de wet straffen en beschermen. Eigenlijk is het hele kader al... Uh, geïmplementeerd door de VVD. Dus da daar, dat gaat heel lang duren... wil je daar een andere koers in willen varen. Maar misschien dat hij als persoon... toch een wat... Uh, uh, ja, invloed heeft op een wat menselijkere manier... van met gedetineerden en achterblijvers omgaan.
1: Ja, dat moeten we dan, uh, dan zien. Uh, het uh, nieuwe kabinet... de nieuwe ministers en uh, Rutte... was net van het bordes. Uh, maandag stonden ze op het bordes... dus we kunnen er nog niks uh, over zeggen... maar. Uh is een beetje de verwachting. Het is ook een beetje een verlenging van het vorige kabinet natuurlijk uh, in ja. veel opzichten. Dus uh, dat, daar zullen we in de present show nog regelmatig op terugkomen. Ja, nou, Tot zover deze extra. Dank je wel. Dank je wel, uh,